0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy tengo invitado al filósofo Roberto Palacio. Roberto fue profesor de la Universidad de los Andes durante 15 años y ahora se dedica a la divulgación y comunicación de la filosofía por fuera del ámbito académico. Los invito a que lo sigan en Twitter, y también los invito a que se suscriban a este podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer, donde sea que estén escuchando este podcast, y también a que me escriban en mis redes sociales, estoy como arroa codementes en Instagram, en Twitter y en Facebook, y siempre son muy bienvenidos los comentarios y las opiniones, las preguntas, las sugerencias. Y bueno, les dejo mi conversación con Roberto Palacio. Eh, bienvenido, Roberto, a Conversaciones de Mentes. Eh, muchas gracias por regalarme este tiempo y también a mis oyentes para para aprender de filosofía, y para conocer tus ideas y y ojalá pues que sea enriquecedor para todos los que están escuchando lo que conversemos hoy aquí.
1: Eh, Martín, muchas gracias por invitarme a tu podcast, Eh, muy contento de estar acá y por supuesto haremos lo mejor para para transmitir esas ideas.
0: Ok, entonces para actualizar digamos a, a las personas que nos escuchan, acerca de, de tu trabajo, de, de tu de tu, como de tu pasado, de qué has estudiado, dónde has trabajado, a qué te dedicas. Eh, ¿Por qué no les contás un poquito eso? Y después ya empezamos a hablar de los temas de más sustancia.
1: Vale, eh, me llamo Roberto Palacio, eh, soy filósofo eh, de la Universidad de los Andes, hice un posgrado en la Universidad Nacional. Estuve en tiempo en Japón también, Becario Jaika, y eh, me he dedicado, eh, parte de mi vida, digamos, se ha vivido en, en, en dos grandes capítulos. He, por un lado, he tratado de cultivar eh, las letras, eh, he escrito textos... Eh, de temas un poco distintos a la filosofía. Me ha interesado mucho la sexualidad, me ha interesado un poquito eh, la psicología, el psicoanálisis. Eh, y otro lado de mi vida se ha dedicado a, a, a hacer divulgación filosófica. Trabajé por muchos años con la universidad, la Universidad de Los Andes concretamente, en donde fui eh, coordinador académico, Pero pues eh, la vida me fue alejando de la universidad. Eh, Creo que este es uno de los temas que abordaremos acá. Cuando uno se empieza a dar cuenta que a la universidad le interesa tanto la producción del conocimiento como a los restaurantes la nutrición. Es decir, si se da muy bien, pero si no se da, pareciera que no están en este negocio. Esto tiene que ver con una cantidad de temas que iremos develando a lo largo de de la conversación, pero básicamente me alejé de la universidad y me he dedicado a hacer una especie de... Quisiera pensar en mí mismo, eh, yo sé que es pretencioso, pero me gustaría pensar en mí mismo como un pensador público. Eh, un poco la imagen del intelectual, esa palabra está tan eh, eh, revaluada, eh, tiene tan poco valor hoy en día, pero yo creo que nos debemos atrever a mencionarla de nuevo, el intelectual, eh, los franceses tenían... Eh, la figura del hombre de letras, eh, como Sartre, por ejemplo, fue un hombre de letras prominente, escribió obras de teatro, fue un gran filósofo, aunque su filosofía hoy para algunos es motivo de burla, pero el que tome en sus manos el ser y la nada de Sartre verá eh, la cantidad de pensamiento que hay allí y quisiera pensar mí mismo de esta manera. Los ingleses también tienen sus figuras divulgativas que han estado asociadas al pensamiento un poco por fuera de la universidad. Hace poco murió un gran divulgador de la BBC que se llamaba Brian McKee, eh, escribió unos libros prominentes, maravillosos sobre Schopenhauer, sobre los distintos filósofos y demás, y bueno, he tratado de que la figura del divulgador exista en nuestro medio, concretamente referido a la filosofía.
0: Hablando o refiriéndonos a ese, porque ahí mencionaste una frase del artículo, el que quiero hablar, que recomiendo que la gente lo lea, se llama, solo está en inglés? ¿Publicado?
1: Eh, hay una versión más larga en español, este artículo que se sí. llama
0: The Vice of
1: Humanism, eh, apareció en, en la revista que publica, en la que publica muchísimo eh, se sí que se llama The Philosophical Saloon, pero es eh, una actualización y una versión de un artículo que había aparecido en, en la revista Arcadia, de publicaciones semana, que se llama para el oyente, eh, si lo quiere buscar, se llama Contra la filosofía de Salón. No sé cómo diablos se les ocurrió ese título. Yo no había puesto ese título, pero ya lo pusieron. No sé muy bien qué significa la filosofía de Salón, pero pues ese, digamos, mi experiencia como filósofo y por qué me alejé de la producción académica de la filosofía, por qué me alejé de la universidad.
0: Okay. Yo no he leído el, el, la versión extendida en español, pero la que está en inglés, que tradujo Juan Pablo Fernández, es muy buena y en realidad fue la forma, digamos, en que llegué a vos, porque me encontré este artículo y creo que me lo leí cuatro veces antes de buscarte y está súper interesante y el link va a quedar en la página web de este podcast para que la gente que le interese leerlo, Maravilloso. pero digamos ahí ahí mencionaste una frase del artículo que es lo de que a las universidades les interesa tanto este tema difuso del conocimiento, tanto como a un restaurante le interesa la nutrición Y, y no sé si eso esté conectado, digamos, a algo que vos llamas el vicio del humanismo o el humanismo concreto uh-huh. que, que digamos que parece que de ahí de esos preceptos que, que que parecen como fundamentales a la filosofía colombiana o académica en Colombia y no sé si este fenómeno se extiende al resto del mundo como que de tener esos preceptos y, y tenerlos así como glorificados desciende, o sea, el resultado es inevitable de que la filosofía académica termine en un estado donde, donde está, digamos, falta de creatividad y donde solamente es una, una más como una historia filosófica que realmente una práctica filosófica real.
1: Sí, este, este es el tema principal. Hay, hay muchas cosas ahí, entonces me gustaría... Mm. Ahora, aquí toca entrar o, o se puede entrar, digámoslo así, por donde, uno, por donde uno quiera, porque es una familia de conceptos y de problemas. Entonces, digamos, sí. eh, hay que, si nos vamos históricamente y miramos eh, la universidad en una perspectiva histórica, um, fue a mediados del siglo XIX que se produjo la unión entre dos tipos de instituciones que conformaron la universidad contemporánea. Si tú te fijas, por ejemplo, Darwin, cuando regresó de las Galápagos, él entregó su investigación eh, a un instituto de investigación. No le entregó su sí. investigación a una universidad. En la Inglaterra, del, de mediados del siglo XIX, y en Alemania, a mediados del siglo XIX, el instituto de investigación existía como una entidad separada de la universidad. Eh, La universidad, por su lado, seguía un lineamiento que yo encuentro en Von Humboldt, que la la definió de una manera magistral cuando dijo la universidad la vida espiritual compartida de personas que se unen por su amor al conocimiento. Las dos cosas existían de manera separada, pero fue precisamente en Europa en donde en algún momento las dos instituciones se unieron. El Instituto de Investigación y la Universidad, como la definió von Humboldt. Y la que salió perdiendo fue la universidad, porque eh, esta nueva entidad que se creó le, le empezó a interesar ya no tanto el conocimiento, como lo había dicho el, el científico alemán, sino que le empezó a interesar mucho lo que seguía y lo que hacía el Instituto de Investigación. La credencialidad, eh, los alcances del conocimiento, qué tanto se podían poner en uso, qué tanto incluso se podían vender. En esa fusión entonces murió esta vocación de la universidad por generar conocimiento, por tener personas que hablaban y que producían conocimiento y que salvaguardaban el conocimiento independientemente de eh, eh, la credencialidad que tuvieran. Nuestra universidad desafortunadamente ha seguido ese lineamiento. La universidad está en el negocio, realmente su negocio es titulación. Su negocio no es producir conocimiento, por eso se ha preocupado muchísimo más por las condiciones de acreditación que por divulgar conocimiento. La universidad que tenemos no está haciendo la labor de divulgar conocimiento y con los precios que tienen las universidades, pues incluso la admisión de las personas se ve restringida, pero mucho menos está produciendo conocimiento para un país como Colombia que está en búsqueda desesperada de ideas. Así mucha gente diga, no, a los colombianos no les interesa pensar, y no sé qué, mi experiencia ha sido un poco distinta. A la gente sí le interesa pensar, a la gente sí le interesa saber, pero no tiene ninguna guía y la universidad no está haciendo la labor de divulgación. Uno de los motivos por los cuales yo me alejé de la academia es por esta razón. No está haciendo divulgación, no tiene sentido hacer y producir un conocimiento hiperespecializado como si un chef cocinara solo para otros chefs. En Mm. el caso de la filosofía, pues esta... Esta, digamos, este tropiezo, esta torpeza de la universidad es especialmente dramática. Digamos, no tiene mucho sentido producir un conocimiento hiperespecializado en filosofía. Cuando uno necesita un filósofo es precisamente porque uno necesita a alguien que no es hiperespecializado. Y eh, esto es justamente lo que hace la universidad, producir con eh, personas que en filosofía son hiper especializadas. Eh, por ejemplo, yo tenía compañeros que cuya tesis de vida era que en, en Platón no había una teoría de las ideas, esa era toda su tesis de vida. Había personas especializadas en un solo teorema de una rama de la lógica, ¿eh? T5 en la lógica modal, y así sucesivamente. Es decir, la filosofía tuvo que adoptar el modelo de progreso que tenían las ciencias naturales en las cuales producir un paper especializado y demás, ahondar en un campo, tenía sentido, pero la filosofía que está hecha un poco para desenredar los nudos conceptuales bajo los cuales vivimos, eh, pues yo no la veo que tenga sentido en este ámbito hiperespecializado de pronto necesitamos unas dos o tres personas muy inteligentes que avancen el campo pero de resto necesitamos gente que salga al mundo y le diga un poco a ese mundo qué es lo que está haciendo la filosofía
0: Vos, vos, mencionabas un, vos mencionabas un concepto ahí que, que creo que reduce esa idea, que es como la filosofía para pensar únicamente en filosofía, o sea, en pos de pensar en sí misma y no en otras cosas distintas a la filosofía.
1: Sí, esto se volvió a mediados del siglo XX, esto se volvió una tendencia común en la filosofía. El tema de la filosofía era la filosofía. El tema del arte era el arte, se replicó en otras esferas de la cultura. Esto cuando se lleva a campos de nuevo de alta especialización tiene menos y menos, por lo menos para mí, tiene menos y menos sentido. Si ustedes le preguntan a un filósofo académico, a veces ni siquiera pueden explicar en qué campo eh, están trabajando. Eh, Muchos dilemas de la vida contemporánea, sin embargo, eh, requieren de filosofía, es decir, la filosofía es una forma de desenredar y de examinar los conceptos bajo los cuales vivimos, pero muchos de esos conceptos se han vuelto tan complejos que se necesita alguien que sepa y tenga un cierto dominio de los conceptos, de nuevo, no especializado, pero sí hay un nivel de complejidad mm, bajo el cual las personas comunes y corrientes les, que, les cuesta mucho trabajo desenredar lo, las confusiones que tenemos. De, déjame mencionarte algunas de esas confusiones. Por ejemplo, hay un libro maravilloso de Rolf Doeli que se llama El Arte de Pensar, en el que expone muchas de estas confusiones. Eh, es increíble porque es el libro de un publicista, el tipo, no ningún filósofo especializado ni nada. Pero una de, por ejemplo... Por ejemplo, recuerdo mucho una situación que él expone allí, muy, muy interesante. Y es un caso real, un tipo en Estados Unidos que se sube a un avión con una bomba, no es ningún terrorista, es un profesor de estadística, de hecho, y eh, obviamente no tiene la pericia para hacer pasar su bomba desapercibida y lo pillan las autoridades, lo bajan, y le dicen, bueno, pero tú te subes a este avión con una bomba, tú no eres ningún terrorista, no tienes antecedentes. Eh, ¿Por qué haces esto? Y el tipo dice la respuesta más increíble que se pueda uno imaginar. Dice, mira, eh, las posibilidades de que haya una eh, eh, bomba en en un avión son del 24%. Las posibilidades de que haya dos bombas en el avión se reducen al 13%. Al meter yo esta bomba en el avión, estaba reduciendo las posibilidades de que hubiese otra bomba en el avión por 11 marcas porcentuales. Es obvio que ahí hay una confusión, es obvio que ahí hay un enredo. Sin embargo, cuando le preguntas a la gente qué es lo que está mal en ese razonamiento, es increíblemente difícil de desentrañar. Pero claro... Si nos vamos a otras esferas, las esferas morales, éticas...
0: ¿Por, ¿Por qué no nos quedamos en ese tema de la bomba un segundito como para usarlo de ejemplo?
1: Déjame plantearte otro do, un dilema más, sí, si quieres volvemos a ese, porque sé que hay cierta perspectiva eh, y, y la gente tiene curiosidad de saber qué es lo que está pasando ahí. Eh, por uh-huh. ejemplo, eh, otro dilema que a mí me interesa muchísimo, es el del caso Dolezal, Rachel Dolezal, una mujer blanca, mona, eh, de ojos azules en Estados Unidos, que un día simplemente decide declararse negra. Si yo soy negra, punto.
0: Y hacerse pasar.
1: Sí, el problema vino cuando ella pretendió tener ciertos privilegios de de las minorías, bueno, no, es una minoría absoluta, pero eh, de de los grupos afroamericanos. Se presenta a una universidad, la universidad le dice que no puede ingresar, y ella dice que es discriminación. le ¿Dicen discriminación? ¿Por qué? Dice porque yo soy una mujer negra. ¿La mujer negra? Sí, yo soy una mujer negra. Yo soy una mujer negra atrapada en el cuerpo de una mujer blanca. De la misma manera que hay mujeres atrapadas en el cuerpo de hombres y hombres atrapados en el cuerpo de mujeres. Y si claro. tú no aceptas esta condición, tendrás que declarar también que tampoco tienen derechos especiales las personas transgénero. Yo transracial, tú transgénero. Una de las cosas que nos hemos inventado hoy en día son nuevas formas de salir del closet. Eh, ese razonamiento de ella suena tan mal, pero es tan complicado ver qué es lo que está fallando en esta en este, en este estos dilemas.
0: ¿Qué, ¿Qué es como lo más saliente de ese dilema de de Rachel Dolezal? La analogía o la comparación con el tema transgénero es súper buena porque digamos que durante mucho tiempo de la historia hemos tenido el concepto o aún algunos tenemos el concepto de que de que la biología de que hay digamos rasgos inmutables y hay rasgos que no son inmutables y uno de esos rasgos que se han entendido como inmutables era el sexo biológico con el que uno nace pero y mucha gente ahorita digamos está en favor de decir no hay personas que, hay mujeres que nacen en cuerpos de hombres, para dar un ejemplo, pero esas mismas personas estarían en desacuerdo de que una mujer blanca nazca, de que una mujer negra nazca en el, en el cuerpo de una mujer blanca. Y en principio no hay ninguna razón por cual hacer la diferenciación. O sea, toca aceptar las dos o no aceptar ninguna.
1: Claro, y nunca, mira, las combinaciones nunca se dan de que yo soy un hombre republicano blanco en el cuerpo de una mujer negra. <risa> nunca sucede de esa manera. Lo que hay detrás, lo que tú preguntas, que hay detrás de esas eh, eh, de esas nuevas definiciones, obviamente un interés casi histérico que tenemos con, la, con, eh, con las eh, condiciones de construcción de nuestra identidad. Eh, la identidad es un dilema moral eh, contemporáneo, mucha gente no lo ha reconocido. La gente que piensa que los dilemas son el matrimonio gay y el aborto, para la gente muy joven no son los dilemas. Los dilemas giran en torno a la construcción de su identidad. ¿Y que hay en torno a la construcción de esa identidad? Una suposición como la que tú señalas. Todo lo que somos es construido por nosotros. Lo que somos sexualmente, lo que es nuestra identidad. Dado que tenemos el derecho a construirnos de esa manera, entonces si ese derecho significa algo, ese pensamiento como actual, entonces tenemos que poder hacerlo. Pero ahí hay una confusión obvia. El hecho de que yo lo pueda hacer no significa obviamente que que yo sea dueño de construirme de cualquier manera que yo quiera. Es obvio que hay unos imperativos biológicos. Esa verdad anterior, como señalaba John Stuart Mill, en un librito hermoso que se llama Sobre la Libertad, o sea, a menudo se nos olvida la verdad contenida en los sistemas anteriores que rebatimos. Y claro que mucho de lo que somos está determinado por nuestra biología y por cosas que no controlamos. ¿Cuánto de nuestro carácter ha sido construido por nosotros? Yo le pregunto a los oyentes. Hagan un examen de sí mismo. ¿Cuánto en su personalidad es una construcción de ustedes? Eso, claro, es un problema filosófico, es un tema filosófico, el constructivismo. Yo me construyo de cualquier manera, no hay condicionamientos, por ejemplo, la feminista sostienen una versión muy fuerte de esto, por lo general, eh, la, 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 mi identidad, la sexualidad es una construcción, yo la hago, yo. las mujeres no nacen, se hacen, etc. Yo creo que hoy en día hemos confundido un poquito los derechos con los hechos. Nuestros derechos son nuestros hechos. Nos estamos pensando desde los derechos. Y hay muchos temas muy interesantes. Eh, Esto tiene que ver con el hecho de que vivimos en una época que no es capaz de construir utopías. No tenemos utopía alguna. Cuando uno tiene utopía alguna, uno se define no desde los hechos. Se define desde desde otras cosas y en el caso que nos corresponde desde los derechos, como si no hubiera otro trasfondo. Ya no nos queda más que definirnos que con base en los pinches derechos consignados en en los códigos civiles. Eh, Y lo que está pasando ahí no lo hemos pensado muy bien. Incluso hay gente, eh, pues... Con muy poca capacidad de entender estos problemas, como la vicepresidenta recientemente salió a hacer unas declaraciones absolutamente temerarias e irresponsables a decir que para qué necesitamos psicólogos, para qué necesitamos sociólogos, para qué necesitamos filósofos. Pues para esto lo necesitamos, porque estos nudos, estos enredos, las nuevas, los nuevos mapas del significado. No los estamos pillando, no los estamos entendiendo. Si vamos un momento al gobierno, el gobierno no tiene ni idea de lo que está pasando con las marchas. ¿Qué es lo que está pasando? Están pensando en traer tigres políticos que liberen la mala imagen de Duque. Es decir, esto no, esto implica no entender absolutamente nada de las nuevas maneras en que la gente
0: sí, crea significado. Sí, hay, hay algo... hay como un desorden en el pensamiento, no sé si colectivo o individual de pensar que para retomando el tema de los hechos y los derechos de que lo que tenemos que modificar son los hechos para poder conseguir los derechos y que no hay formas y que no hay formas de entender el mundo donde tengamos hechos en común, eh, donde podamos compartir hechos, pero pero digamos lleguemos a conclusiones distintas en términos de derecho. Sí, Entonces, mira, el, 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 sí. <coughs>
1: yo, yo creo que eh, eh, yo lo interpretaría de esta manera lo que estás diciendo. Digamos, mira, mira lo, lo que ha pasado en las marchas recientes en Colombia y en el mundo las manifestaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy difícil entender qué es lo está pasando. Entendemos mejor lo que pasó hace 100 años, o 200 o 300 años, pero la gente de su época rara vez entiende qué es lo que está sucediendo. La filosofía y, y otras disciplinas ayudan para proyectar un esquema. Puede estar equivocado, pero es mejor que no entender nada. Las marchas, que está sucediendo? Fíjate, estas marchas, hagamos un análisis un poco dialéctico, es decir, de lo que no son, de lo que no ha pasado en esas marchas. Una cosa que no ha pasado en esas manifestaciones a nivel mundial, pero no han sido muy guiadas por partidos políticos. Los partidos no entiende muy bien qué está pasando. No han sido muy guiadas por la idea de mecanismos de participación en los gobiernos. ¿Sí? La gente no está reclamando la tutela o una voz en el gobierno como sí en Colombia en el 91. Esas marchas y manifestaciones tampoco han estado muy marcadas por un, un sentimiento de un bien común compartido. A lo que tú dices es cierto, no hay un, una noción de un bien común. ¿Qué es lo que hay detrás? Si tú te fijas, por ejemplo, en Colombia, las manifestaciones que, que se dieron en Colombia, salieron personas a reclamar las vainas más disímiles contra la mutilación de las aletas de los tiburones, por los derechos de la mujer, contra la reforma tributaria. Se le estaba pidiendo, duque váyase, pero de una manera muy general. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que había aquí? Como yo lo interpreto, una mirada filosófica. Una mirada filosófica de esto es, a mí me parece, de las más constructivas, obviamente. Eh, eh, en algún momento, la, el, las manifestaciones muy rápidamente se volvieron contra manifestaciones, contra los opositores de las manifestaciones mimas <ríe> Es decir... Eran autorreferenciales esas manifestaciones en algún momento contra el Smat Pero, en general, ¿qué hubo detrás de ellas? Por primera vez intentamos sacar nuestros intereses virtuales en Internet, las comunidades virtuales, todos estos grupos de interés, las aletas de los tiburones, los derechos de las mujeres, eh, eh, la reforma tributaria, y llevarlos al espacio público y pedir que los sistemas de gobierno re- reconozcan estos como nuestros verdaderos intereses. Es decir, sí. de alguna manera no, eh, no somos ciudadanos de Colombia, somos ciudadanos de, de una comunidad virtual un poco amorfa. Ya no nos definimos. ¿Quién se siente representado por Duque? Pues aparte, de, de yo no sé, su señora, no sé si se sentirá representada por por duque o sus hijos, yo no sé, me imagino que tampoco, pero el el quién se siente representado por el Congreso de Colombia, ¿Mm? eh, eh, estamos sacando a la calle nuestras preocupaciones. Para esto la filosofía, la sociología y otras disciplinas son indispensables, es decir, nos dan estos mapas del pensamiento. Que eh, se están desdibujando. Nuestro mundo está cambiando a pasos acelerados y las empresas, las personas, los gobiernos, las empresas, por ejemplo, están desesperadas porque su publicidad tradicional ya no funciona porque el mercadeo parece estar en crisis. Los medios de comunicación, ¿por qué están perdiendo tantos puntos porcentuales de audiencia? y no tienen ni idea de cómo reconstruir el significado. Están desesperados por la reconstrucción de ese significado. Después de la pataleta eh, eh, infantil y patológica eh, de esta señora Ávila contra este otro eh, señor Hassane que trabaja con el gobierno, después la gente se pregunta, ¿y, ¿y los medios tradicionales por qué están en crisis? Pues es obvio, son en cierta medida medios de un solo usuario. Esta señora Ávila que ya va escribiendo columnas sobre ella misma y demás. Las formas de crear significados son otras. Y, y la, gente que, la gente joven entiende esto mejor que nosotros. Las formas de crear significados son a través de las comunidades virtuales, son a través de una especie de voz a voz muy amplio que se da en Internet eh, y demás. Ahí la filosofía es una herramienta muy poderosa. Digamos, yo por eso deploro el hecho que haya gente encerrada en las universidades eh, eh, haciendo tesis sobre mm, las últimas tres palabras de un libro perdido de Aristóteles o algo así. Eh, tenemos que poderle hablar al, al, al mundo.
0: El mundo necesita pensadores. Me estaba pensando como en, como en quiénes eran esos referentes por fuera de Colombia y... En realidad la analogía que se me ocurrió fue la de, la de Richard Dawkins en la biología, como que él de alguna forma ha sido como un popularizador de biología, el, el gen, el gen egoísta es, es, una, es, una, es un libro que puede leer una persona. Sin ningún tipo de preparación en biología ni en ni, ni, ni nada como específico a esa rama y es y es como una fuente de conocimiento que lo contextualiza uno, no sé, está tan bien escrito que hace que uno se sienta biólogo leyéndolo. Y no sé, no sé si algo así similar falta en la filosofía. Sí, no hay muchos. Eh, digamos, eh, la filosofía en gran medida se ha salido de la academia,
1: por eso que estamos diciendo. Eh, obviamente muchos de los eh, escuchas eh, reconocerán a Slavoj Žižek Slavoj sé que es una especie de Elvis de la filosofía. Eh, es un poco complicado para mi gusto eh, eh, lo que escribe, eh, pero sus videos han sido de pronto más populares que sus libros y en algunas cosas las recomiendo. Es una persona que ha sabido darle la vuelta a muchas cosas que tenemos por eh, por sólidas. Por ejemplo, me encantó su defensa, el tipo defiende el regreso de la masculinidad tóxica. Y eh, <ríe> obviamente no en los hombres, pero por ejemplo, esta chica Greta, no me acuerdo el nombre, la, esta
0: Thunberg. defensora.
1: Eh, eh, ¿Greta qué? Thunberg. Thunberg, eh, esta defensora irá de los... Eh, de las causas medioambientales, de tipo dice, allí hay lo que es un poquito de masculinidad tóxica, y nos sé hace si falta en algunos temas la masculinidad tóxica, contra o sí. por lo menos como medio de defensa contra otra masculinidad tóxica. Eh, hay un pensador muy simpático de Suecia que se llama Alexander Bard, tiene un libro reciente que se llama Líbido Digital, recomiendo muchísimo, si la gente lo quiere comprar en Amazon, en Colombia obviamente estamos haciendo... traducciones de los eh, libros de Pilar Castaño, El hombre en el espejo y y demás, eh, eh, sumidos en nuestra propia estupidez. eh, Y entonces estos libros no nos han llegado, pero recomiendo muchísimo eh, lo que tú mencionas de Richard Dawkins. Dawkins no solo en materia de biología, sino junto con Sam Harris eh, y otros eh, pensadores, ha sido un gran, gran... eh, Defensor de las causas de los que no creemos contra esta creencia absurda y ridícula de algunas personas fanatizadas por la religión. ejemplo, ahorita es aterrador que los evangelistas, los evangélicos en Estados Unidos están impulsando a Trump a cambio de que él les cumpla la profecía bíblica en la cual eh, eh, los palestinos deberán ser... Eh, destruidos y, y se iniciará el, el, la segunda venida de Jesús lo que van a iniciar es la venida de la catástrofe
0: atómica perdón, un, un equivalente en la filosofía a Richard Dawkins tal vez sería como Dan Dennett o algo así, ¿no? Sí,
1: señor, Daniel Dennett es una es un pensador impresionante yo no había visto a alguien con tal claridad y lucidez desde la época de Bertrand Russell, Russell escribió ensayos sobre el matrimonio pero también hizo un trabajo técnico sobre la denotación y el lenguaje de una complejidad increíble y que abrió unas perspectivas impresionantes junto con Whitehead, escribió la lógica eh, contemporánea, pero al mismo tiempo escribió sobre la felicidad y sobre la educación. Y Dennett, a pesar de que no tiene un espectro tan amplio, ha sido un personaje integrador. Eh, ¿De qué? De la ciencia y eh, las humanidades. Es decir, uno cuando lee den se da cuenta que estas no son dos cosas separadas. Somos seres biológicos y como seres biológicos construimos cultura y construimos música y hacemos eh, conocimiento y, y, y somos esa integridad. Yo deploro, por ejemplo, mucho la visión de la gente que hemos llevado a los altos ministerios. Eh, por ejemplo, ni se diga el ministerio eh, que se encarga de la ciencia una persona que cree en curaciones mágicas para el cáncer, eh, pero también que hemos puesto al frente del Instituto Humboldt una persona como Brigitte Baptiste. Si ustedes se fijan, eh, ¿qué piensa Brigitte Baptiste sobre la la visión biológica de los seres humanos? Es una bióloga y está al frente del Instituto Humboldt. Es una persona que no cree que eh, los seres, debamos pensar en los seres humanos en una dimensión biológica. Esto es increíble. Nuestros científicos tienen una visión anticientifista. Yo no defiendo las visiones cientifistas en todo, me parecen a veces reductivas, deplorables, pero entender, volviendo al tema que hablábamos ahora, entender que somos criaturas marcadas por nuestra biología, que no todo es materia de elección, alguien formado en biología debería enseñarnos esto. Por ejemplo, nuestra memoria está marcada por la biología. Nuestro sistema cognitivo está marcado por nuestra biología. Y esto lo están recordando más los filósofos que los mismos biólogos. Entonces, es deplorable que nuestros científicos no nos puedan enseñar esto. Y los científicos que sí no lo pueden enseñar, pues se tienen que ir de Colombia, como Rodolfo Ginás. Aquí no tiene cabida este tipo de, de, de cosas, aquí no hacer eso no, hablar de que el cerebro determina muchos de nuestros comportamientos, que no hay un alma aparte de, de nuestro eh, eh, sistema neurológico que subsista de manera independiente, eso son herejías. El otro día, precisamente antes estaba oyendo un, en la radio un policía que demandó a la policía por porque tenía todos los días que decir Dios y patria, y con toda la razón, porque el Estado de Colombia se tienen la ley como un Estado laico. Y este hombre con toda la razón y con toda la valentía dijo que él era ateo y no quería repetir todos los días Dios y patria. Y obviamente la institución se le vino encima, la gente salió a decir que si no era con Dios y patria, entonces deplorábamos nuestras tradiciones y demás. Aquí in- implementar algunas ideas es muy difícil. Al tiempo que la gente dice que uno tiene libertad de opinar y pensar, sobre todo cuando uno dice algo realmente Eh, controvertido eh, la gente salta
0: yo cuando le trato de explicar a las personas mi posición como ateo la respuesta más común que recibo es que que yo realmente sí creo en Dios, que yo realmente sí creo en Dios, pero sí, que sí. todavía no lo sé, sí, todavía no me he dado sí. cuenta entonces, que sí este creo.
1: Entonces no, pero, no, pero tú crees en la naturaleza, eh, uno dice, pues sí, las fuerzas naturales,
0: ah, pues eso es lo que tú llamas Dios. Hay veces me dicen, no, es que pa, tu Dios se volvió la razón.
1: Sí, eres, eres un esclavo y una especie de demonio racional. Eh, sí. Que también sea. Eh, yo, yo, yo me aburro, yo prefiero quedarme un tenedor en el ojo ya que entrar en esas discusiones. Eh, eh, son muy calientes, muy ideologizadas. Eh, a la gente le encanta ponerse los guantes y sentir que le dio una jeta al, a, a un filósofo y, y salió bien librado. Especialmente las mujeres con las que salgo me, me, tienen ese, esa. Esa costumbre, pero tú y no sé qué, dices más, pero oh, eh, bueno, entonces yo, yo ya no entro en esas discusiones. Yo a veces incluso digo que soy evangélico para que no se <risa> inicie todo el debate, pero la verdad, eh, no, mire, eh, eh, es con respecto al ateísmo o al agnosticismo, digamos yo, las personas más íntegras que conozco son o ateas o agnósticas. Eh, yo nunca he visto gente que se vaya a la guerra por el ateísmo por ejemplo sí. vamos, vamos hermanos ateos a destruir yo nunca he visto eso eh, y las personas que no tenemos creencias nos hemos visto obligados a veces de diseñar y crear nuevos sistemas de valores nuevos sistemas de civilidad no basadas en el hecho de que el otro es otro cristiano o otro correligionario sino que es otra persona que habita la ciudad, punto. ¿Y por qué diablos lo vamos a tener que respetar? Pues eso lo tenemos que pensar. Eh, Ese es un tema en sí mismo muy interesante.
0: Hay hay otra mala concepción ahí, es que el hecho de no creer en en Dios o el hecho de no creer en un Dios eh, lo hace inmediatamente a uno vacío de cualquier pensamiento moral o, o, decis- o, o entendimiento acerca de la moralidad sí. y en caso de que uno logre argumentar por qué uno tiene una posición moral por encima de otra sin tener que acudir a un libro sagrado o algo eh, le dicen a uno o una respuesta muy común es sí pero vos creciste en una en en una comunidad judeo con valores judeocristianos y eso fue lo que alimentó tu mente, eso fue lo que alimentó tu pensamiento y tu razonamiento y por eso, o sea, casi que es imposible salirse de ese encasillamiento donde para cada argumento que uno tiene eh, desde una perspectiva digamos más filosófica acerca de de la moralidad lo terminen encasillando a uno diciéndole sí, pero digamos a priori tu mamá iba a misa, entonces ella te enseñó, bebé, que, que robar era malo.
1: Sí, eh, tú mencionabas ahorita a Richard Dawkins. Dawkins hizo una serie hace unos años que se llamaba La religión, la fuente de todos los males. Y yo cuando oí el título dije, no, la religión no es la única fuente de todos los males, pues solamente los males causados por los seres humanos. Pero con los años pensando en ese título, me he puesto la tarea de pensar ¿Cuáles males no están directa o indirectamente causados por la religión? Y son pocos, la verdad. Fíjate, el el terrorismo, su combustible es por lo menos nominalmente la religión, el fanatismo religioso. Eh, eh, Hoy en día, a ISIS... Resulta que una fracción importantísima de las personas que quieren ingresar ahí, si son amas de casa, estudiantes de doctorado, recuerden que fueron dos estudiantes de doctorado quienes estrellaron los aviones contra las torres gemelas, eh, personas que están en universidades en Inglaterra, en Europa. Es, es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son estas personas como tú y como yo y como los oyentes que a veces se quieren unir a una guerra santa. Mm, Yo creo que la filosofía tiene mucho que decir ahí. Eh, Digamos, eh, por un lado los cambios, esas nuevas maneras de significado eh, en el mundo han dado unos giros absolutamente vertiginosos. Eh, Personas que estuvieron educadas en el sistema escolar francés Mire, lo que le habla uno de esto es de que ese mundo ya no es capaz de hacer aquello para lo cual él estuvo diseñado, que es crear personas virtuosas desde el punto de vista de los valores ciudadanos. Los ilustrados pensaron que poner arte público en, en las calles iba a crear personas amantes del arte, tener un sistema y un ambiente virtuoso iba a crear personas virtuosas. Y lo que vemos es que la gente es capaz de resistirse a esta especie de sutil educación a la que los ilustrados le dieron tanta, tanta importancia y preferir los valores de la guerra, por ejemplo. Ahí, ahí nuestro mundo cambió radicalmente. Pero por otro lado, es increíble. Pareciera que viviendo nosotros en la sociedad de la elección, nuestra sociedad es la sociedad de la elección, elegimos, tenemos la libertad de elegir y no sé qué, Pero la única forma en que sentimos que realmente nos manifestamos es eh, atando una bomba a algo o a nosotros mismos y haciéndola explotar. Es decir, es la manifestación ruda y brutal de de nuestras expresiones y de nuestros pensamientos. Fíjate cómo son de radicales eh, los odios que se generan contra el que opina distinto a nosotros por ejemplo en internet la gente el que opina distinto no, ay bueno opina distinto no, es un bárbaro asqueroso protofascista sí. nazi que, que quiere destruir el mundo eh, <ríe> el mundo se ha vuelto menos rebelde de cara hacia afuera nuestros chicos, una hija de 13 años no es rebelde pero es el mundo lo que tiene hoy en día es un, una, una digamos una, una cascarón pasivo agresivo que es muy peligroso, muy, muy peligroso, y no lo estamos abordando, no lo estamos hablando.
0: Sí, quería eh, quedarme un segundito ahí en el punto del, del fanatismo religioso relacionado con, digamos, este grupo ISIS y, y los bombardeos y, los, y las personas que se suicidan con bombas en estaciones de tren. Digamos, hay un argumento que le he escuchado mucho a Sam Harris y que por el que recibe digamos mucha crítica que es que digamos que el principio o, o el verdadero origen de de la idea o de la ideología de explotarse y de matar digamos lo, las personas que no siguen islam o las personas que se salen de islam el infiel. Él dice que no hay una forma real, digamos, que no hay, una, no hay una forma honesta de separar la ideología o las ideas que existen dentro de esa religión con las acciones de las personas que la están siguiendo. Y digamos que él recibe esa crítica porque mucha gente dice, no, pero es que eso es todo como un entorno socio-geopolítico de opresión o de... O de guerras anteriores, histórico, pero realmente es m- cuando hay tanta similitud entre la, es- entre la escritura y la acción es muy difícil como hacerse el de la vista gorda porque hay muchos otros pueblos oprimidos y en peores condiciones, digamos que los que el, que el-, que el Oriente Medio, que no han resuelto eh, inmolarse en un edificio porque dentro de sus creencias no existe el concepto, digamos, de irse para el cielo y todas las vírgenes que lo reciben allá. No no existe ese ese concepto del mártir, entonces no tiene sentido morir de esa manera.
1: Sí, yo yo, sin embargo debo decir que soy más afecto a posiciones como la de Harris. Yo, Yo creo que no hay una diferencia de fondo entre una ideología radical Y sus manifestaciones aparentemente inofensivas o inocuas. Digamos, no hay un nazi querido y buena gente. Así ese nazi no esté en la Blitzkrieg, o no esté manejando un tanque, un un Panzer, o o qué sé yo. Nazi es nazi. Y lo que uno ve es que incluso el el supuesto eh, eh, musulmán, moderado y demás, lo que ha hecho es crear un clima de tolerancia para los radicales. Eh, A veces lo que se nos olvida y que enseña muy claramente la la filosofía es que las ideologías como tal son eh, complicadas, son erróneas, son eh, peligrosas. Es decir, eh, el, el esclavismo, por ejemplo, si se mira como ideología, Había esclavistas que eran muy amables con los esclavos. Les daban regalo de Navidad, los sentaban en la mesa el 24 de diciembre para limpiar sus culpas. Pero es que el problema no es que hubiese esclavistas moderados. El problema es que la ideología como un todo era eh, eh, profundamente eh, antiética, era equívoca, era y es lo mismo que yo veo acá. ¿no? Eh, eh, obviamente no se trata de proyectar una condenación a todas las personas que, que, que están de este lado del espectro, pero yo creo que las mayores víctimas del Islam son los mismos musulmanes. No se nos debe olvidar que, los, eh, que estas personas están divididas en dos, chiitas y sunitas, y, y el igual que en la historia del cristianismo. Muchos más musulmanes han muerto a manos de otros musulmanes que cualquier otro grupo que los está persiguiendo, haciendo la guerra contra ellos. Esto ya dice mucho de de, de esta religión. Pero claro, la crítica que yo estoy aplicando aquí también se aplica a nuestro mundo. Eh, Muchos más cristianos murieron a manos de otros cristianos que cualquier grupo de ateos eh, o o no creyentes. Eh, Lo que pasa es que esta es una religión que está viviendo su edad media, digámoslo así. Y, y, bueno, ahí, ahí hay muchas eh, otras circunstancias. Yo creo que detrás de la, de la crisis del Islam también está la crisis de la masculinidad en el mundo del Medio Oriente. Yo acabo de venir de un viaje al Medio Oriente y lo que uno ve es eh, eh, la actitud de las personas. Es, eh, me, me impactó muchísimo ¿sí? ver mujeres en un restaurante comiendo, metiéndose la comida Debajo del velo, para que incluso durante los momentos en que comen no se les vea la boca. eh, La gente, cuando yo miraba aterrados, ellos a su vez me miraban aterrados a mí. ¿Qué le ves de raro a esto? Esto es absolutamente normal. ¿En qué se ha manifestado la crisis de la masculinidad en el mundo oriental, pero también en el mundo occidental? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos roto el vínculo entre el valor contributivo de los hombres y su valor como ser humano. Entonces, cuando los hombres no contribuyen, son simples rentistas del petróleo, de una familia adinerada, o como, por ejemplo, eh, cuando los súbditos del sultán de Brunei simplemente reciben dinero directamente del sultán, ni siquiera tienen que trabajar. Por eso el, 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 el sultán de Brunei y sus leyes son de las más ásperas contra la homosexualidad y demás. Cuando se rompe este vínculo entre lo que las personas pueden aportar y lo que ellas valen y lo que el Estado, cómo las ve el Estado, eh, creamos bebés. eh, Bebés de 28, 30, 40 años, ¿no? Y en el mundo occidental también se ve. eh, Personas que viven en su casa hasta los 40, 45 años, eh, prefieren vivir en su casa eh, y pagar la cota de un ridículo BMW. Que, que, que irse y hacer una vida por sí mismos. Eh, es decir, hemos roto ese, ese vínculo. Y parte de la crisis de, de, de violencia, que en gran medida los actos violentos son cometidos por hombres, eh, tiene que ver con esta crisis también de la masculinidad. La sociedad nos ha dicho, tú puedes ser un hombre, pero solo de manera imitativa. Eh, ese es un tema que, sobre el cual... Eh, Estoy empezando a escribir algunas páginas, la idea es hacer un libro, me parece que es un tema que debemos abordar. En la ciudad, por ejemplo, en Bogotá, de los 27, 28 suicidios al mes que hay, 26 eh, son eh, de hombres, de chicos. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos pensado que la única sexualidad, intimidad digna de hablarse es la de las mujeres. La de los hombres no debe darse por sobreentendida, no es la... Eh, intimidad y sexualidad estándar o default eh, y, y ahí no pasa nada lo Estamos marcados es por un por un deseo ciego Que siempre se traduce en una rechera eh, permanente mm. eh,
0: sí, te, te recomendaría en ese tema un libro Que publicó el año pasado eh, Douglas Murray El escritor británico Que se llama The Madness of the Crowds Buenísimo acerca del tema de la raza, el género y la sexualidad, eh, como de, desde esa perspectiva como identidad, muy, muy, muy entretenido de leer y también pa- aparentemente muy bien investigado. Como que hablando de todos estos problemas, digamos que existen en la sociedad, ¿cuál es el, cuál es el valor agregado que puede aportar? la perspectiva o el pensamiento filosófico con relación a estos problemas eh, que vemos a diferencia, digamos, de un pensamiento de un economista o desde una perspectiva psicológica. eh, Y y no sé si podamos de pronto encontrar como un caso puntual donde como meternos ahí y tratar de resolverlo como algún dilema que, que nos esté afligiendo ahorita como sociedad, y cómo la filosofía nos puede ayudar a entenderlo, verle verle todos los lados y, y tratar de encontrar soluciones creativas o novedosas?
1: Yo creo que la, la bueno lo, lo primero que, que le ofrece ¿no? la filosofía es una visión de la totalidad, del conjunto. Eh, las ciencias particulares o a veces la economía, lo que te dan es una visión parcial, Lo que los filósofos a veces para lo que somos buenos es eh, para dar el cuadro grande. Y el cuadro grande es un poco lo que hemos venido hablando acá. El cuadro grande está hecho más de preguntas de pronto que de respuestas.
0: Mm.
1: Eh, Pero las sociedades que no se hacen las preguntas eh, son sociedades que realmente no generan los mecanismos para avanzar. Así las preguntas no tengan respuestas claras. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es confundir a su gente inteligente, la que tiene dudas, con la gente astuta. Y eh, Colombia es el mejor ejemplo, ¿no? La gente astuta, avispada, es una barraquera, la gente que tiene dudas es, somos unos idiotas, unos peleles, encerrados, no somos prácticos, ¿no? Para eso está el ejecutivo que ejecuta, mm. y los demás somos unos eh, eh, Realmente unos tarados, eh, parados alrededor y observando la acción de la gente práctica. Una de las peores cosas, y esto lo enseña la filosofía, es que cuando hay crisis, entonces apagamos la creación de ideas, apagamos la... Entonces solo queremos gente práctica. La filosofía a la larga, ¿cuál es su función con respecto a estos dilemas? Uno, mostrarnos, ya mostrarnos cuáles son. Los enredos sobre los que estamos tropezando una y otra y otra y otra vez. Eso tiene un valor enorme, que hace ni siquiera sabemos qué es lo que nos está haciendo tropezar. Pero ante la crisis actual, hablábamos hace un rato de que la crisis actual se, se, se manifiesta en que no hay una utopía. Yo creo que necesitamos gente que nos vuelva a decir: bien, yo eh, salga de su, de su estudio, salga de. de yo no sé del bosque, <ríe> y, uh-huh. y nos diga, miren, yo no es que sepa más que ustedes, pero tengo veo las cosas distinto. Y ese ver las cosas distinto, empezar a diseñar como, como comunidad. Esta es una idea que hemos debatido mucho con Alexander Barth, y que disfruto mucho hablar con él, la tiene mucho más clara que yo. Eh, pero necesitamos gente que nos diga hacia dónde ir un poco que tenga la capacidad de pensar en nuevos eh, sueños, en nuevas utopías, eh, que sean viables, que podamos creer. Yo creo que ahí la función de la filosofía es fundamental. ¿no? Hacernos preguntas. Eh, la filosofía al igual que el psicoanálisis es una especie de conversación sobre las conversaciones que nos cuestan trabajo y que no estamos teniendo. Eh, y, y yo creo que eh, esto lo podemos volver a, a pensar, lo podemos volver a incentivar. Hay mucha gente que le gusta, que le gustan sí. las preguntas, le gustan las ideas, pues solo por el hecho de que la confusión es indeseable. El no saber no genera bienestar. Cuando uno con, se encuentra con alguien que no entiende nada, uno dice, uy, qué maravilla, cómo está de bien. ¿No? Aunque la gente bromeando, este, este nihilismo hueco de los noventas, de que, uy, yo no entiendo nada, juá, 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 yo soy así, maravilloso. Mucha gente se enorgullece muchísimo de su ignorancia. Eh, a Colombia le pasó esto especialmente, pues nos llegó un sentido del orgullo antes que el cultivo de, de cualquier forma de conocimiento. El resultado, obvio, fue que nos enorgullecimos mucho de nuestra estupidez. Y eso, si bien no debemos volver a formas de solemnidad del siglo XIX, eh, la filosofía nos puede enseñar que saber cosas no es una como ser una USB con patas. Yo para qué necesito conocimiento si todo está en mi celular. Saber cosas es la posibilidad de transformarlas. Eh, de otra manera no se podrá. entonces Yo creo que ahí tenemos una labor importante, aunque... Ser filósofo en este país es como ser eh, parrillero en tierra de veganos, realmente (risa) (risa) es eh, es complicado.
0: Pero mira, que mi experiencia, pues yo obviamente no soy filósofo, pero eh, mi experiencia haciendo este programa ha sido que las personas sí quieren como conversaciones que los reten y que los hagan pensar. Esa ha sido mi experiencia porque, digamos, yo publico mis episodios en los que, digamos, uno de los recientes fue precisamente acerca de este tema del género de, de las personas trans, eh, que es el sexo biológico, que es el género, son lo mismo no son, o son distintos. Eh, y, la, y la gente me escribe, o sea, la gente la gente me escribe también especialmente me han escrito mucho acerca de un episodio que hice acerca del aborto que le puse el dilema del aborto en el que digamos no doy tantas respuestas pero pero sí hago digamos las preguntas acerca de por qué pensamos así o sea qué sentido tienen estos estos slogans y la gente me responde cosas interesantes que a mí también me hacen pensar. Entonces yo creo que sí está el público y si sí está eh, el deseo de las personas de escuchar conversaciones más profundas y de tenerlas ellos mismos, pero tal vez como que no han encontrado el ámbito donde tenerlo, donde donde se fomentan ese tipo de conversaciones. No sé si ese tal vez sea el problema, que no hay los, los espacios.
1: Sí, muchas de las cosas... Muchos de estos mecanismos los hemos extraído de la cultura. Y ha sido la brutalidad a veces concreta de algunas personas en que ha hecho esfuerzos eh, conscientes por sacar de la cultura los mecanismos para eh, que nos pensemos a nosotros mismos. Vuelvo al caso de la vicepresidenta. Entonces, estas personas que, que como en muchos casos de los políticos, cuando dicen brutalidades, nos toca parar a todos, eh, pedirles citas para poderlos educar un poquito pues demuestra la, la, la gran crisis de la democracia, pero hemos sacado la cultura las herramientas para pensarnos a nosotros mismos y eso, eso es un gran error porque puede que esas herramientas no sean perfectas por el psicoanálisis como ciencia se ha refutado de mil maneras pero tenemos una mejor herramienta para pensarnos y yo creo que no eh, eh, y a medida que quitamos estas herramientas de la cultura, las sacamos de la cultura, no nos quedan muchas alternativas. entonces Por ejemplo, volviendo a las sociedades eh, islámicas, eh, estas son eh, sociedades que no pasaron por la ilustración, de un momento a otro se cayó todo. Todo su sistema de sentido al adoptar muchos de los valores de Occidente y la respuesta inmediata fue eh, volver a formas violentas, eh, eh, absolutamente regresivas de, de, de encajar a la gente, de significarse. Cuando y esto lo, los antiguos griegos lo sabían cuando no nos podemos hacer ciertas preguntas cuando no entra al debate por imperfecto que sea ese debate por deplorable que sean sus resultados prácticos eh, cuando no nos podemos hacer las preguntas eh, a veces no queda más que el cuchillo en el cuello <risa> porque ¿cómo más cómo más llevamos a alguien a hacer lo que queremos hacer eh, o es el debate o es el cuchillo en el cuello la fuerza Eh, Y las sociedades que lentamente van abandonando el debate, pues empiezan a adoptar más, más mecanismos, más y más y más mecanismos de de coerción hacia los demás. Eh, Yo creo que esa es una urgencia que tenemos, el, el que no caigamos precisamente en esa forma única de regresión. El que no nos enorgullezcamos eh, de, de la estupidez y, y la ignorancia. El que. El, el, la estupidez y la ignorancia en el fondo son crueldad. Eso Platón lo tenía muy claro. La estupidez en el fondo es maldad. Y la maldad en el fondo es estupidez. Entonces. Eh, si bien, claro, la, nadie quiere que, que nos unten la cara a los eruditos y que tengamos que arrodillarnos ante el que supuestamente es más sabio. Nadie quiere regresar a eso. Pero eso no significa que abandonemos la, la propensión a pensar.
0: Sí, a, y aparentemente ahora, pues mentira, no sé si es un fenómeno reciente, tal vez siempre ha sido así, pero, pero se siente como que La mayoría de las conversaciones están guiadas o el motor de las conversaciones es cada vez más ideológico y menos de argumentos o de haber pensado acerca de los problemas. Hay hay veces lo que me sucede a mí cuando estoy hablando con alguien acerca de algo que es difícil de resolver, no sé, pongamos la eutanasia, donde uno tiene unas intuiciones a priori del pensamiento acerca de lo que está bien y está mal, ¿cierto? Y uno puede tener una posición que no necesariamente sea correcta o incorrecta, pero digamos yo estoy en pro de la eutanasia, o, o yo, más bien más fácil, yo estoy en contra de la eutanasia, ¿cierto? Y uno empieza a hablar con la persona que está en contra de la eutanasia y uno entre más pregunta más se da cuenta que esa persona nunca ha considerado el tema, solamente tiene digamos eh, a un nivel muy superficial una creencia que digamos es el suicidio hace que uno se vaya para el infierno para tomar ahí como para tomar un ejemplo que imagino que debe ser común en Colombia dado nuestro cristianismo pero digamos uno hace un par de preguntas más y te das cuenta que en el trasfondo Esa persona nunca ha considerado realmente ese dilema de la eutanasia y y más aún darse cuenta que nunca lo ha pensado, no lo hace eh, como recapitular y decir no, espérate, más bien respondo no sé y hablemos acerca de eso, sino que más se aferran a, a la intuición que ya tenían y acerca de lo que ya estaban resueltos desde el principio.
1: Claro, porque una de las cosas que hemos sacado de la cultura no solo es el psicoanálisis, por ejemplo, sino eh, la, la idea de que hay mecanismos de validación para los argumentos. Entonces, eso es retórica, eso es... Y de nuevo, volvemos a la idea que vamos hace un rato hemos confundido nuestros hechos con nuestros derechos. Entonces, si yo pienso algo, yo tengo derecho a pensarlo, ese pensamiento es verdadero. Punto. Mm. No hay otro sistema de validación de, de mis argumentos y de mis creencias. Basta que sean verdaderos para mí. Y yo deploro mucho ese lenguaje. Ah, es verdadero para ti, es verdadero para mí. Esto, entonces, mentira. ahí no hay intercambio de ninguna naturaleza.
0: No, no sé si tiene... esa frase se escuchaba antes. Eso de, no es que yo en, en muchas en muchas discusiones termino llegando a esto. No es que es mi verdad. Y, y pues esa es mi verdad, y vos tenés tu verdad, pero vos verás qué haces con la tuya. No sé, no sé vos qué pensás acerca de ese, de ese tema.
1: No, claro, es un desastre, porque es, en el fondo lo que evita es el intercambio. Y es una forma de lo que la filósofa Susan Haag llamaba menosprecio condescendiente. haces ah, esa es tu verdad, está la mía, tú eres un pobre idiota, pero ahí vas. Y yo tengo la verdadera perspectiva en esto. Y esa actitud no es nueva en Occidente, es la que aplicaron los misioneros con los indígenas es la que aplican o aplicaron muchos antropólogos con las personas que habitan en las selvas del mundo y solo lleva a cosas desastrosas que no hay un verdadero intercambio supone que el otro está por debajo de mí siempre y que yo tengo la verdad eh, ¿por qué? de nuevo hemos navegado este mundo sin conceptos cuando la cuando la sociedad del siglo XVIII la sociedad de la Ilustración que yo no defiendo a capa de espada ni mucho menos, pero tenía cosas muy positivas. Cuando la sociedad de la ilustración un poco volvió a crear en el mundo la costumbre de argumentar para establecer un punto, eh, introdujo el concepto de tolerancia. Eh, la tolerancia es, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero te voy a escuchar. Y si yo no puedo rebatir tu argumento, no me queda más que tragarme ese sapo. Yo me voy a tragar ese sapo si yo no lo puedo rebatir. Mm, y esto era como una especie de integridad argumentativa. Obviamente, ya no tenemos eso, porque la gente tolerancia, la idea de tolerancia no se la tolera, a su vez. Eh, alguien en las redes salió el otro día, uno de estos eh, influencers, y dijo: Yo no estoy de acuerdo con los homosexuales, pero los tolero. Yo veo mi vida de ellos, la suya. Pues fue objeto de la del matoneo más brutal, cómo así te crees superior, no sé qué decirse más. Eh, Entonces, la argumentación es muy difícil, es increíble, porque a todo el mundo le gusta argumentar, todo el mundo, todo el tiempo está tratando de establecer un argumento, pero sin tener ni idea a las reglas para para establecer esos argumentos, sin tener ni idea a los criterios de lo que hacen válido y no válido en un argumento. Y, Y quisiera resaltar este punto, eh, dado que es mi argumento es verdad eh, eh, o sea, el, el único criterio de validación que tenemos, que parecemos tener es, es ese yo pienso esto, si yo tengo derecho a pensarlo es porque ese argumento ha de ser cierto eh, pues resulta que hay cosas con las que no estamos de acuerdo y que al tiempo no podemos rebatir <risa> eh, hay cosas que no nos gustan y que el argumento es mejor que el nuestro lo único que uno puede hacer en esas circunstancias es es aprender a construir mejores argumentos, eh, porque no, no, no queda nada más que hacer. No, lo que la gente está haciendo es lo que tú dices exactamente, volviéndose un poco más incisivo y tal con su punto. Eh, claro que pues, esto ha sido una constante de la argumentación también. Dos personas argumentando eh, es rara la vez que el uno convence al otro, le dice ay, sí, mira, tus puntos son muy claros, yo voy a dejar de creer en Dios. <risa> esto sí. rara vez pasa eso, eso, pero eh, eh, resulta que no es tan inoco la falta de, de, de principios argumentativos porque la gente que está viendo ese argumento esa sí cambia de opinión a menudo y a menudo son los, los más jóvenes que tienen la capacidad de cambiar de opinión viendo a otros argumentar
0: ¿te acordás sí. de la última vez que Hablando alguien algo con alguien, ¿te cambiaron tu opinión acerca de, algún, de alguna cosa que tenías otra otra idea?
1: Eh, pues en cosas muy chiquitas, como ve ¿eh? no, no pidas la carne, en salsa pide el pollo.
0: <risa>
1: Entonces, en esas cosas parece que cambiamos de opinión. En las cosas grandes, argumentando no. Ha sido muy no diría yo que argumentando... Eh, eh, yo haya cambiado de opinión en cosas de fondo, de creencia en Dios y demás. Lo que me ha hecho cambiar de opinión en, en, en muchas cuestiones es eh, más que la argumentación, las formas de vida que, que hay detrás de las personas que, que sostienen ciertas creencias.
0: Y en la lectura de los libros, porque en la, la lectura de los libros hay veces se siente... Como que uno viene con sus ideas y después el autor te está presentando un un paradigma nuevo acerca del mundo. ¿No has tenido la experiencia de que un libro te cambie tu opinión acerca de de algo? Oh, sí, sí,
1: sí. Sí, eso sí. Con los libros pensé que nos referíamos tal vez a la argumentación de cara a cara, pero naturalmente es es un buen punto los libros, sí. Eh, Por ejemplo, mi mi autor favorito es G.K. Chesterton en en literatura. Chesterton era un católico convencido. De hecho, a Chesterton lo trataron de de canonizar. Mm. Eh, Y a mí me da rabia que sea mi mi escritor favorito Chesterton porque es es impresionante con sus argumentos eh, eh, a favor del, del cristianismo. Mm, y, y, yo confieso que me da ira que me guste. De nuevo, la construcción de la identidad. Uno, uno las cosas de su identidad uno no las decide. Uno se enamora del que no, de la que no es, uno le gustan las cosas eh, más perratas, lo que sea, nos pasa, ¿no? Pero en el caso de Chesterton, eh, los, los argumentos de Chesterton son, son deliciosos, son delectables. Y yo no puedo dejar de sentirme atraído por muchos de sus argumentos. Por ejemplo, cuando los ateos dicen... eh, Recuerda Chesterton, en uno de sus ensayos. Cuando los ateos dicen que los sacerdotes fueron los que sembraron en ti la superstición. Pues dime tú, dice Chesterton, convénceme de que cuando ibas caminando por la calle y saltabas de una baldosa a otra sin pisar las intersecciones... Que eso lo sembraron en ti los sacerdotes. <risa> eh, entonces, su literatura está llena de este tipo de, de argumentos y razonamientos eh, eh, que son eh, increíbles. Ay, no, no, pero ay, no sé cómo refutarlo. Eh, por ejemplo, Chesterton tiene una pelea muy grande mm. contra el darwinismo. Y. Eh, Sostiene que los dibujos en las cavernas como estos que encontraron en Francia y demás eran guarderías infantiles porque como no tiene una visión evolucionista metían a los bebés y prendían una vela y los iluminaban con animales una imagen absolutamente hermosa y eh, eh, obviamente esto para refutar, pues no una refutación directa pero para controvertir el darwinismo con la idea de que los seres humanos surgieron gradualmente los hombres son hombres desde que existen, dice Chesterton. Y no es que en la época de piedra los hombres vistieran pantalones de piedra, camisa de piedra, tomaran sopa de piedra en un bowl de piedra. ¿no? Eran seres humanos tal como nosotros. Eh, es, esas son cosas que son muy difíciles de rebatir cuando se exponen así, se muestran así, porque tienen un contenido de verdad. Lo que hay de fondo es que eh, en un verdadero debate, ambas partes, cuando se trata de un auténtico debate, no, estas preguntas que les hacemos a los niños, oye, ¿está bien pegarle a tus papitos? Porque ya tienen ¿no? respuestas preconcebidas. Pero cuando hay un verdadero debate, eh, ambos lados tienen un contenido de verdad que es difícil de negar. Entonces, yo por lo menos reconozco eso. Eso sí, ya está me lo abrió en la cabeza. si bien, eh, uno no, Si bien no me convirtió, uno sí puede ser un cristiano sin ser bruto o deshonesto. Eh, y, y eso sí enseño sí. la argumentación A mí
0: algo que sí me ha cambiado últimamente es, digamos, yo originalmente tenía un pensamiento muy crítico hacia la religión, del estilo, digamos, de Richard Dawkins o de Christopher Hitchens, tal vez. Pero después he leído y he estado, digamos, siguiendo... Algunos personajes, entre ellos el psicólogo eh, Jonathan Haidt, eh, un biólogo evolutivo que se llama Brett Weinstein, y digamos que los argumentos de ellos en favor de que la religión es un, se puede entender digamos como un mecanismo adaptativo del ser humano, como muy único del ser humano, eh, digamos que... Básicamente hay que creer en la selección de grupo. eh, En la la selección de grupo dentro de la evolución. Pero digamos que esos argumentos sí me han hecho suavizar. De muchas formas. eh, Esa visión que tenía antes. de que la religión era. O para usar esa frase famosa de Richard Dawkins, un virus mental que se había digamos apropiado de un aparato que digamos que que su propósito era distinto al de la religión pero ahorita tengo como una visión más de que la religión fue un mecanismo útil en algún momento de cohesión social, de darle sentido a a las sociedades y de poder digamos construir historias comunes no sé, no sé qué tanto ahí sea necesario, digamos, en la existencia de una deidad o de, o de un ser omnipotente, omnipresente, pero sí, digamos, la religión como conjunto de ideas acerca de, de el mundo y, y su funcionamiento, sí, sí me he vuelto un poco menos crítico desde el punto de vista de pensar que es totalmente inútil y ahorita creo que es básicamente inútil para nuestro tiempo, pero tal vez sí tuvo alguna utilidad durante nuestros primeros 30.000 o 40.000 años como homo sapiens. Sí, yo eh,
1: conozco esa perspectiva. Eh, A ver, estos estos personajes que se han ido lanzando risa contra la religión, yo comparto la actitud de ellos, eh, en el sentido de que eh, esta gente atrevida también del otro lado del espectro, y esta gente que le ha ido a poner la cara a Ted Haggard, que era el líder de los evangélicos en Estados Unidos hace unos años, ha ido al mundo islámico y le ha puesto la cara a esta gente que dice que Dios le habla al oído y que eh, eh, Dios le ha dicho que tiene que matar infieles. Eso me parece muy valioso. Pero al mismo tiempo no desconozco que esto... Eh, desconoce una dimensión de la religión la religión es una forma de vida para mucha gente y si bien yo no comparto esa forma de vida y si bien me parece deleteria en el fondo de, de la vida de las personas hay que entender que no es un juego de avalorios eh, para mucha gente que profesa la religión esto hay que verlo en una perspectiva más filosófica y más hegeliana cuando te enfrentas a estos fenómenos, pregúntate de dónde está el vacío. ¿Cuál es el vacío? No? Este gran vacío, que es Dios, que la gente dice, que los eh, define, eh, pues esto no es insignificante en sus vidas. De hecho, esto es lo que la gente muchas veces considera lo más importante. Ahora, eh, que esto, la cantidad de, de, de deshonestidad que hay detrás de esto es impresionante. Eh, por ejemplo criticada Donald Trump montó en la en la casa en the White House en la casa blanca un cargo especial para una eh, consejera evangélica que es la que lo guía a él a través de distintas eh, decisiones eh, una mujer que le pide a la gente que done a su iglesia. Eh, incluso lo, lo que iba a utilizar para el residuo de la luz y el agua y la odontología de sus hijos, y mucha gente lo hace, pues esto es aterrador, esto es realmente aterrador. Y pareciera que los mecanismos de la razón ya no, ya no dan para para echar abajo esto y que esto es un fenómeno que simplemente crece y crece y crece y crece. Yo creo que ahí sí no hay que tener niveles de tolerancia, lo que se está gestando es una cosa muy peligrosa, pero mucha gente, por el otro lado, vive su religiosidad con gran esperanza, con gran fe. A mí eso no me dice tanto de Dios, me dice, tanto de, me dice mucho más de la persona misma, eh, y no siempre es negativo, pues eh, estamos rodeados de creyentes, ¿no? Mm. Eh, mi madre, mi hija, en fin, eh, yo creo que proyectar así simplemente todo creyente es deshonesto o es estúpido, pues es, es un poco eh, precipitado.
0: Sí, hay, hay, un, hay un tema, como que a mí el, el tema que más me interesa relacionado a la religión es el concepto que tienen las personas religiosas acerca de la verdad como que muchas sí. veces me encuentro que ellos tienen un concepto muy como muy primario de qué es la verdad, digamos, o, o básico desde el punto de vista subjetivo, de esta es mi verdad y como es su verdad, entonces es la verdad, como vos estabas diciendo ahorita, o muchas veces también está reducido, digamos, a a la verdad es este libro, o la verdad es lo que dice esta persona, y digamos que, o sea, la la verdad es un concepto complejo de abarcar filosóficamente, pero hay un concepto nuevo de verdad que me parece muy interesante, de, de este biólogo evolutivo Brett Weinstein, que es, él abre una categoría de verdad metafórica y es una verdad que en su sentido literal es falsa. Él usa el ejemplo, digamos, de un puerco espín. Entonces, eh, pensar que un puerco espín tira sus espinas es falso, pero es es, es verdad de una manera metafórica en que le provee a la persona que cree eso una ventaja evolutiva, entonces si yo creo que el puerco espín tira las las espinas, pues me le voy a arrimar muchísimo menos al puerco espín, porque creo que me las puede tirar, y por ende tengo mucho menor riesgo que el que sabe la verdad, que es que el puerco espín no tira las espinas y tal vez se va a arriesgar a acercársele un poquito más, entonces ahí la ventaja está hacia el que cree, hacia el que tiene la verdad Eh, ...que es equivocada literalmente... ...pero verdadera metafóricamente... ...y no sé si esto se traduce a las religiones... ...de que la gente cree que hay un dios en el cielo... ...y digamos que literalmente eso es falso... ...o cree que hay un, un, un personaje omnipresente... ...pero esa creencia... ...les da algún tipo de ventaja... ...en términos, no sé, de felicidad o de ser buenos padres, o de ser honestos. No sé si hay alguna correlación entre esas dos cosas de una manera generalizada.
1: Sí, el el tema de la verdad es muy interesante. Hay muchas teorías en filosofía sobre la verdad. Yo creo que, en cierta medida, eh, todas las verdades que vivimos hoy son, o las tenemos como metáforas, es poca la gente que cree que hay verdades absolutas eh, con las que podamos contar. Eh, Y claro, actuamos presuponiendo, un poco pensando, sin creer de fondo que estas cosas son verdades absolutas como si lo fueran, porque necesitamos hacer esto. Y en la perspectiva evolucionista, pues claro, necesitamos creer que necesitamos creer que algunas cosas son verdades absolutas. Eh, en, si uno se pone a mirar el desarrollo evolutivo de la mente, pues ¿qué, ¿qué niños sobrevivieron? Los que después de oír algún cuento de sus mayores sobre el oso que vive en la caverna, eh, los que se iban a averiguar si había un oso en la caverna o los que creían ciegamente que esa afirmación era verdadera. Probablemente provenimos de los que creían ciegamente que esa... La afirmación era verdadera porque los otros no vivieron para dejar descendencia. Claro. Eh, hay, hay muchas teorías sobre la verdad. Hay muchas teorías sobre la verdad. Yo creo que es interesante ver es que hoy en día la idea de que hay una sola verdad eh, es muy difícil de vender. Sí. <ríe> y de alguna manera también menos mal desplomamos esas creencias. una no Hay una... Eh, eh, hay un filósofo que se llama Agamben que dice: pensar es tener el coraje de la desesperanza. Una frase hermosísima. Es decir, no hay una verdad ya fuera esperando a que la encontremos. No nos queda más que, que como comunidad humana afectiva y real, sentarnos y debatir nuestros problemas y ver qué resulta que es lo más conveniente en un momento o en otro. Ese, pero ese, esa, esa perspectiva, la verdad, la, uy, eso aquí hay expertos eh, que, que saben todas las teorías sobre la verdad. A mí me interesa en su perspectiva evolucionista, pero también en la perspectiva de lo que, de, de, de cómo es la verdad para nosotros hoy.
0: Pero, pero vos dirías que no existe una verdad absoluta en el universo, o solamente el ser humano es incapaz de Entenderla y comunicarla, Por, porque desde el punto de vista, digamos, de un universo determinista y fuéramos, digamos, ¿cómo se llama? Pascal's Demon, el, el demonio de Pascal, eh, digamos que de, desde esa perspectiva, si pudiéramos saber dónde está cada átomo y cada molécula y cada fuerza dentro del universo, si sí existiría una verdad absoluta, solo que es totalmente ajena a nuestros cerebros y a nuestra capacidad de entenderla.
1: Eh, Pues Ese es precisamente el pensamiento de de Genófanes, el antiguo filósofo griego, que es hermosísimo. Y dice, así existiera una verdad, si la viéramos a la cara no seríamos capaces de reconocerla. (risa) Eh, (risa) Entonces da un poco lo mismo. Y eh, de nuevo, la idea de que la verdad es un gran, que llamamos verdad para mí, sin caer en el relativismo absoluto, porque no, no, no quiero entrar en ningún debate metafísico, como si hay una sola verdad o, o no, pero para mí la verdad es lo que las comunidades humanas y reales hacen para resolver sus problemas. Digamos, lo que para mí no hay son verdades salvíficas, una verdad que implicaría dejar de pensar en nosotros mismos, ¿no? como las que propone la religión, como Jesús, como el Dios, de, 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 de los católicos, de los judíos, de los eh, musulmanes. ¿no? Una verdad que nos va a liberar de tener que pensar en nosotros. Eso eso para mí es una de las peores ideas que, que se le ha ocurrido a la gente.
0: sí Seguro, seguro la verdad más útil o la, o la manera más útil de pensar en la verdad tal vez es como el... Como el del punto de vista, no sé no sé si esta sea una palabra real o no, pero como constructivista o construccionista, de que los seres humanos, de que las verdades realmente importantes para hablar y debatir son las que, las relevantes al ser humano y las relevantes a, a la capacidad de entender el universo del ser humano y no las que están ajenas, digamos, a esa, a esa construcción que tenemos nosotros de nosotros mismos.
1: Bueno, mi querido Martín, aquí tratas de arrastrarme a un debate metafísico, <risa> que yo termino aquí no, no, contradiciéndome no te quiero, no, no, con el no, no constructivismo no que ya he criticado de las feministas, y, y es lo que los filósofos, los filósofos que hemos sacado la filosofía a la calle precisamente no hacemos. Sí. <risa> Entonces, eh, pero para resumir, digamos, la posición que yo he dado para eh, pudiera parecer muy propia al relativismo, del de, eh, muy amiga del constructivismo, y pero ese mismo constructivismo ya lo hemos, en cierta medida, criticado. Yo creo que lo que pasa es que es difícil de entender, pero las personas que pensamos que la verdad es algo que tenemos que lograr y, y no algo que nos encontramos por ahí, mm. tenemos todo el derecho, aún así, de sentirnos moralmente indignados. Tenemos todo el derecho de decir, eh, no, esto no funciona como una construcción y demás. Pero ahí eh, eh, nos tocaría entrar en un debate, digamos, de carácter más filosófico. Por ejemplo, al, al oyente que le que que interese este tema, lo invito muchísimo a leer a Richard Rorty, que durante toda su vida escribió sobre este tema y se preocupó por este tema. Pues prácticamente cualquiera de los libros de Richard Rorty, Los encontrarán muy entretenidos y muy fáciles de leer y magníficamente bien escritos y muy inteligentes sobre este tema.
0: Sí. Bueno, pues con con esa recomendación ya le hemos hablado una hora y media y no quiero abusar tampoco de tu tiempo. Eh, Entonces... Pues no sé no sé qué piensas si tenés algún comentario final para la gente que nos está escuchando. Creo que hemos dado varias vueltas por muchas partes, pero...
1: Una última cosa. Eh, bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿en qué estaba equivocado el señor que se subió al avión con la bomba?
0: Ajá, ah, sí. A eh, ver,
1: Martín, querido, ahora pregunto yo.
0: Yo, desde mi punto de vista, es que... Digamos que esa es una. el cálculo de él estaba equivocado, porque el subir una bomba a un avión no hace que se reduzca la probabilidad de que haya otra bomba en el avión. Correcto. Sí. ¿Por qué no?
1: Aquí se me salió el profesor.
0: Porque digamos. porque. porque la probabilidad de que existan dos bombas en un avión se está tomando, digamos, desde un punto de vista distinto al que la persona que está en el que está montando la bomba al avión está teniendo. O sea, se toma desde el punto de vista objetivo. Hay
1: como otra perspectiva, la estadística es otra Exacto, cosa. La,
0: está, la estadística es desde de, de un punto de vista objetivo y no subjetivo de si yo hago esto, influyo de esta manera.
1: Sí, yo, yo te estoy haciendo un juego sucio acá. Yo te estaba haciendo un juego sucio acá porque yo la primera vez que oí ese problema me estuve como seis días desesperado eh, sin encontrar la, <risa> la solución. Eh, y, y te estoy pidiendo aquí que en pinche hora y media eh, hayas considerado el problema. Eh, pero fíjate que, que las lógicas es que hay detrás de estas cosas son muy complejas. Entonces, para ir cerrando el... el el, de nuestra conversación Y con esto concluiría yo eh, Fíjate Cómo es de compleja y se relaciona increíblemente Con algo que pasa en los casinos La gente cree que si un número Está cayendo muchas veces en el rojo Y no en el negro Entonces que la siguiente vez se si ha caído 20 veces en el rojo La siguiente tendrá que caer en el negro y resulta que no hay una fuerza compensatoria en la naturaleza. No hay una especie de equilibrio cósmico que haga que las cosas tengan que ser de esa manera. La estadística que caiga en el rojo y en el negro, que es del 50 y el 50, no implica literalmente que una vez caiga en el rojo, otra en el negro, una en el rojo, otra en el negro. De la misma manera, subirse a un avión con una bomba, no implica que no haya otra o que se reduzca la posibilidad de que haya otra. Claro. No hay una fuerza compensatoria en la naturaleza, pero fíjate que esa es una lógica que la gente usa mucho, sin pensarla. Uy, yo estoy en la inmunda, estoy tocando fondo, de aquí no me queda más que volver a, a, a subir. No.
0: <risa>
1: Resulta que no hay esa fuerza compensatoria. A veces tu vida puede seguir y seguir y seguir hacia abajo, pero no solo tu vida. ¿No? Eh, eh, en la política también se ve. Pensamos que Donald claro, Trump ahí, es ahí. lo peor. O no, podemos tener peores mandatarios, o aún Donald Trump puede seguir haciendo peores cosas que las que ya ha hecho. ¿No? Claro. De aquí no queda más que regresarnos a lo mejor. La naturaleza no funciona de esa manera.
0: Sí. Otro, otro malentendido relacionado a Donald Trump y la estadística era que digamos que él tenía... o algo por ahí de probabilidades de ganar esa elección y cuando él ganó la gente fue como vieron, las estadísticas no sirven para nada y realmente no porque una de tres veces que es más o menos el 38% no es tan extraño que que caiga en esa esa respuesta digamos desde el punto de vista estadístico
1: exactamente, es la misma lógica operando Es la misma lógica que la del hombre que se sube al avión con una bomba.
0: Eh, Roberto, muchísimas gracias. Eh, Tenemos un montón de oyentes en Bogotá que me gustaría invitarlos a tus tertulias en la librería Lerner, pero no tengo muy clara la información, entonces, ¿por qué no se la das vos?
1: Ah, buenísimo, gracias. Gracias por recordarnos. Entonces, eh, todos los jueves en Bogotá, en la Lerner Norte, hay dos Lerner, una en, en el centro y otra en la carrera 11, calle 93. Nos reunimos personas que les gustan estos temas. Es entrada libre. No es, Perdón, eh, hay un pequeño importe, muy pequeño, que se paga eh, por la sesión, pero puede llegar cualquiera. Eso me refería con entrada libre. Eh, nos reunimos. No es un espacio para especialistas. Mañana tendremos sesión. Mañana 20, aunque no creo, no sé si alcance a salir el este podcast antes, pero para darles una idea de los temas, mañana hablaremos de la depresión y el siguiente jueves, si no estoy mal, 27, uh-huh. eh, hablaremos de, la, de las ciencias sociales y las ciencias naturales a raíz de toda esta polémica que se ha despertado de la inutilidad de nosotros los pensadores entonces muy bienvenidos me encantaría contar con algunos de los escuchas de esta emisión y pues Martín no me queda más que agradecerte a ti por la invitación ha sido una conversación muy eh, entretenida para mí, creo que para los oyentes también y pues mil gracias
0: bueno y y último, por último también recomendarles eh, tu último libro que se llama la vida erótica de los filósofos
1: la vida erótica de los filósofos, de los filósofos eh, no crean que es una página en blanco los los filósofos <risa> <risa> han tenido vidas íntimas <risa> marcadas por la dificultad la estupidez la también la pasión y es un anecdotario en que encontrarán algunas ideas filosóficas eh, pero pues eh, Estoy trabajando actualmente en un libro de más amplio contenido filosófico Para la gente que le gusta la filosofía que ha salido a la calle Buenísimo
0: Bueno Roberto, muchísimas gracias por aparecer acá Y, y por el trabajo que estás haciendo de divulgación de la filosofía para, para nosotros las personas corrientes Ojalá haya más esfuerzos así similares al tuyo en Colombia